1: a narrow lead over President Trump in Florida.
0: Then you turn on the fake news, they say, the polls are tied in Florida. I don't get it. This is the most important election
1: in the history of our country.
2: On est euh, jeudi, c'est le jour euh, du débat présidentiel, euh, tantôt bien, à soir. Là, c'est l'heure du midi, puis on est venu dans la région de Tampa. On est à Saint-Petersburg, sur le bord d'un genre d'immense boulevard. Il vente, il fait quand même chaud, c'est plus sec aujourd'hui. Et là, on est devant un café qui s'appelle Conservative Grounds, qui est un café parti par euh, des conservateurs, des républicains. Euh, sur le dessus, bien, sur le côté plutôt... Il y a euh, une tasse de café avec le drapeau des États-Unis dedans. Il est écrit « Conservative Grounds ». Puis on voit comme une auto décapotable avec le président, sûrement Donald Trump, puis un café et la cravate qui vole au vent. Puis sur le devant, il y a comme des drapeaux, euh, drapeaux américains, drapeau euh, « Blue Lives Matter », le drapeau en appui aux policiers. Il y a plein de monde autour avec des pick-up, donc euh, j'essaie d'enregistrer un peu subtilement. Puis je vais rentrer euh, sans mon micro, voir si je peux rencontrer quelqu'un qui veut être interviewé. Sinon... Euh, J'essaierai d'en faire le compte-rendu euh, plus tard.
0: Mon nom est Beau. D'où es vous Je suis de Tampa, Florida, ici. Et qu'est-ce qu'elle n'est C'est Moose. Moose. C'est bon de vous voir. Vous êtes du Canada, vous connais know, Moose, n'est-ce pas Tu m'as dit que vous viens ici tous les jours. Oui, je viens ici tous les jours pour le matin. Juste parce que c'est bon, et c'est bon les gens, et c'est bon service, et c'est bon pour la nourriture. On va voir ce qui se passe aujourd'hui the last final debate, you know? But uh, I don't know, the American, you guys being from Canada, you don't see it like we see it here, you know? But it's, it's been, 2020 has been a hard year. It's it's been tough to make a living. My daughter, she just graduated to college this year, and we didn't even get to see her graduate over the stage. We had a little personal outing, you know, and, and after she spent them four years, and we're proud of her, you know, but,
2: you know, it's... With this coronavirus thing, with everything going on, who do you think is the best candidate?
0: Willie Nelson. You didn't catch that. No. Willie Nelson is an 86-year-old country music singer. <laughs> <laughs> You got me there. No, it's all good. I think I think Donald Trump would do a better job of running this country for the next four years than Joe Biden. Yeah? Yeah. What for? He's already got his footprints in the sand.
2: Right.
0: Have you been voting already? I will wait till vote day to vote. I am a red-blooded redneck that waits until the day. And then I
2: cast my vote. C'était vraiment really nice de vous rencontrer. It's good to meet you, yeah, to nice, meet actually, you guys. Excellent. Enjoy your stay. Thank you very Because... much. I appreciate. Bye bye. Right. Thank you. Bon, juste avant de rentrer au Conservative grounds, on a vu un, euh, un monsieur <laughs> dans son, son pick-up euh, Ford F 150 euh, bleu, tout rouillé, donc euh, qui doit avoir un certain âge. Euh, il a commencé par nous parler de son lunch, du fait qu'il venait ici à Conservative Grounds tous les jours. Puis, euh, après, je lui ai demandé si je pouvais sortir le micro, puis euh, il a dit OK. Puis, euh, ce qui est bon, assez comique, c'est qu'il s'est décrit comme un « redneck » from Florida. Euh, il a euh, des cheveux longs, une petite casquette. Euh, ce qui est assez distinctif aussi, c'est qu'il lui manque plusieurs dents. Donc, euh, le, des fois, la, la prononciation... Euh, bref, était un peu difficile. Euh, C'était vraiment euh, l'image qu'on se fait, effectivement, d'un Redneck. Mais euh, comme disait euh, mon frère Nick, euh, il était vraiment smart. Il était vraiment ouvert à nous, nous parler de n'importe quoi. Il était peut-être dans la cinquantaine, euh, dur à dire. En fait, j'ai oublié de lui, de, de lui demander son âge. Mais je suis certaine, il a trouvé les derniers temps vraiment durs de voir sa fille qui est allée au collège, qui a pas pu monter sur scène à cause du coronavirus. Ça l'a vraiment marqué. Après ça, on est rentré au Conservative Grounds, euh, le café. Euh, première chose qui saute aux yeux, euh, personne ne porte de masque. Euh, donc nous, euh, moi et mon frère Nick, on était les seuls avec masque. Euh, je me suis fait dire deux, trois fois, euh, « Non, vous savez, vous pouvez enlever votre masque ici, mais... » Bon, je disais toujours, non, non, j'ai promis à ma mère de, de, de me protéger euh, ici. Donc, euh, ça, ça créait déjà une, une barrière entre nous. Mais euh, dans le café, j'ai finalement fait la rencontre de
1: Johnny si à
2: l'extérieur le client beau était vraiment le, le stéréotype un peu du, du redneck qui vote pour trump c'est complètement le contraire avec johnny c'est un gars euh, qui a de l'air d'être peut-être un petit peu plus vieux que moi dans, dans, dans sa trentaine avancée, qui a un polo euh, de l'armée des États-Unis, mais qui s'auto-décrit comme un nerd politique, un nerd d'histoire. Il connaît par cœur, à peu près, l'histoire des États-Unis, l'histoire de la politique américaine. Il a vraiment une connaissance encyclopédique d'à de, de, peu près tous les sujets, on dirait. C'est un moulin à parole. Il connaît même le Canada comme le fond de sa poche. Il a été posté là, notamment en Allemagne, en Irak. Il a été posté aussi en Alaska. Et là maintenant, il habite en Floride et c'est un fier Floridien. Il nous fait la visite un peu du café, ça commence par euh, les armes à feu qui sont euh, au mur, donc euh, il y a une espèce de gros poster qui dit « Défendons le second amendement », qui est euh, l'amendement à la Constitution américaine qui défend la possession euh, d'armes à feu donc pour les, les individus et ensuite il nous euh, présente une boîte électorale de l'élection de 2000, c'était cette élection euh, où en Floride il y a eu une malfonction en fait, dans les boîtes électorales ce qui a fait en sorte que le vote euh, en Floride, qui était très, très, très serré entre les candidats George Bush et Al Gore. Ça s'est terminé devant les tribunaux. Donc, pendant des semaines et des semaines, euh, il n'y avait pas de président élu, puisque les tribunaux devaient trancher qui avait gagné en Floride. Et ça déterminerait, en fait, qui serait le prochain président. Une histoire là, qui a terminé euh, au mois de décembre, quand, finalement, Al Gore a abdiqué et a euh, concédé la victoire à George Bush, même si finalement George Bush n'avait pas le vote populaire. Donc euh, c'est assez spécial d'avoir une boîte de vote euh, ici dans ce café qui est un peu le ricône finalement de leur victoire en, en l'an 2000. Alors que selon euh, plusieurs observateurs, en fait, c'est tellement serré en Floride que c'est pas impossible qu'encore cette année, Donald Trump par exemple, pourrait euh, faire des recours judiciaires, empêcher un résultat définitif en Floride et traîner en fait devant les tribunaux euh, le résultat de l'élection du 3 novembre et c'est euh, ce qui ferait en sorte qu'on aurait peut-être pas de président élu ici le jour de l'élection. Donc, je vous explique, dans le café, on vend non seulement du café, des beignes et des bagels, mais on vend aussi toutes sortes de petits objets en rapport avec la campagne de Trump. Donc, euh, il y avait des collants euh, Jésus pour Trump. Il y avait des euh, canards, le Donald Trump Doc, euh, Il y avait euh, quoi d'autre? Beaucoup de... de, de toutes sortes de drapeaux à vendre, toutes sortes d'effigies pour Trump, Pence. Euh, C'était vraiment un peu partout. Là, des T-shirts, des drapeaux, des, des, des pancartes pour mettre euh, devant euh, sa cour. Et puis Johnny nous amène en arrière où là, il y a une réplique de, euh, du bureau aval de la Maison-Blanche. Donc on a carrément peint les murs, là, euh, rayés, comme le, le, le bureau aval de la Maison-Blanche. So,
1: uh, like like half an oval. Everything they did was they tried to set this up to be just like the Oval Office in the White House. So there's some pictures right there of President Trump in the Oval and everything they did. So the striped walls, hand painted, took paint Il y a une
2: espèce d'effigie en carton de Donald Trump et de Melania où on peut euh, se prendre en photo, finalement, là, comme, euh, comme souvenir de notre passage à Conservative Grounds. Et Johnny va vraiment dans les détails à quel point ça a été euh, fidèle, euh, ce, ce, cette réplique là, de, du, du bureau à Val. Il y a même un, un, un petit bouton qui est, bon, paraît-il, dans la, la Maison-Blanche, un, un bouton d'urgence pour Donald Trump. a qui est ici un bouton où lorsqu'on pèse on entend les célèbres citations de Donald Trump
1: little couple of funny ones you know one of them is him saying you know they always talk about his hair and he goes I I don't wear a toupee yeah
0: go for it seems to really rich
2: i love
1: The next one's on the wall.
0: I will build a great, great wall uh, on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. And that goes for all of North America.
2: You are a founding father uh, of this place. What, what does it mean? And so, can you tell me the, the history of the place?
1: So they formed up. So the whole reason that the grounds was formed, conservative grounds, was there was an incident in uh, Phoenix. Four police officers were at a Starbucks and they were just getting coffee and snacks and stuff on their hard shift. These guys worked 12, 16-hour shifts. So they got even more overtime. Who knows? And the people in there didn't want them in there for one reason or another and they, they kicked them out. Well, the guys who made this place, Cliff and John, they wanted to show honor for law enforcement and it grew from there. And that's how Conservative Grounds has become mostly a political type of shop but it's still always about law enforcement. That's why they got the, the thin blue line
2: donc, Johnny nous explique que Conservative Grounds, euh, ça a été fondé... Euh, bon, lui, il n'est pas le propriétaire, mais il est un des «funding fathers », donc un des pères fondateurs du café. Ça a été fondé à la suite d'un incident, paraît-il, où il y a un Starbucks euh, aux États-Unis qui a refusé de servir des, des policiers dans toute la, la mouvance... Là, euh, euh, de, de définancer la police aux États-Unis, de Black Lives Matter. Donc, ces gens conservateurs euh, de la région de, de Tampa, là, on est en, en banlieue de saint Petersburg, ont décidé de, de, de créer ce café vraiment en soutien euh, aux policiers américains. Donc, on voit un peu partout, là, tous les, euh, les effigies Blue Lives Matter, comme le drapeau tout noir avec une bande bleue, vous avez peut-être déjà vu ça quelque part, c'est le drapeau de Blue Lives Matter qui a été euh, créé en réaction, si on veut, à Black Lives Matter, qui est un drapeau de soutien aux forces de l'ordre aux États-Unis. Qu'est-ce comme seule raison vous Donald Trump? Parce
1: que j'ai étudié la politique, j'ai compris understand professional courtesy, professionalism, political professionalism. He calls it bluntly. That's the thing. People have said for a long time, there's a phrase I like, politicians talk down to you. President Trump talks to you, with you. I'm hearing a lot. I got a buddy of mine up in Ontario. He said the same thing's going on with with uh, Premier Doug Ford, is that he all the shutdowns, everything going on, but it's like, I don't like it. I don't want to do it, but I have to do it. And apparently his support's growing up in the, uh, up there as well because he calls it like it is and he's blunt about it, you know? And I know he's had his fair share of controversies, him and his brother, rest in peace, Rob Ford. But that's what it is, that people are tired of politicians. What, what's the phrase? I prefer the ugly truth to a beautiful lie. And we'd rather just hear it bluntly. Sometimes it hurts. Sometimes it stings, but we need it. Nous devons entendre la vérité beaucoup de fois. Il y a tellement d'obviousness so dans la politique américaine. Et Il est venu et il a parlé sur ça. Il est comme vous savez, ça et ça, la gauche et la droite, un et deux. On le dit bluntement, en fait de dire « les deux sont comme ça, mais nous pouvons le faire. » Et C'est juste, c'est amusant.
2: Donc finalement, j'ai demandé à Johnny, euh, entre deux euh, anecdotes politiques dont il regorge, s'il si, euh, y a une seule raison euh, qui lui vient en tête lorsqu'on lui demande pourquoi il supporte Donald Trump, et ce qu'il me dit, c'est en gros que Donald Trump, ben il n'a pas peur de ses opinions, il n'a pas peur de dire la vérité aux, aux Américains. Il dit il ne nous parle pas euh, de haut, il nous parle à nous. Et avec une honnêteté qui est, euh, vous savez, des fois, il n'y a pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire et que Donald Trump ben, dit ses vérités qui sont parfois dérangeantes. Donc, c'est pour ça qu'il euh, supporte Donald Trump.
1: Nous avons des we des stickers, des charmes, des and books des and fans, des and Trump-Ducks. Ce sont mes préférées. Quels? Les Trump-Ducks.
2: Donc finalement, on a parlé à la gérante Kirsten, qui nous présente euh, tous les petits euh, trucs à vendre euh, dans le café là, à l'effigie de Trump et de Mike Pence. Et c'est là que je pense j'ai commis l'impair, en fait, de lui poser euh, une question qu'il n'aurait peut-être pas fallu lui poser, je lui ai demandé euh, comment ça se fait qu'on n'est pas obligé de porter le masque ici. Et là, euh, sa réaction, ça a tout de suite été de dire, il faudrait fermer, euh, je, peux, je peux te répondre, mais il faudrait fermer le micro.
1: Um, not over...
2: Et là, ensuite, euh, ben, ça n'a pas été euh, super agréable, là, je pourrais dire. On, on était dans le café à tabler et euh, la gérante euh, ben nous parlait pendant de longues minutes à quel point ils sont traités euh, d'une manière... Euh, hum, à quel point ils sont traités euh, ingratement par les médias américains qui euh, ne comprennent pas euh, et que la, la raison pourquoi on n'a pas le droit de mettre le masque, c'est euh, qu'ici, dans Conservative Grounds, on se préoccupe de la liberté et que c est, c est, tout est à propos de la liberté des gens, qu'elle-même, elle ne met jamais le masque et elle se sent très bien, encore mieux qu'avant, me dit-elle. Et là, elle est allée là, vraiment là, dans une, une longue... Un long discours contre les médias américains qui ont menti sur ci et ça, qui ont menti sur la flottée pro-Trump et qui mentent encore aujourd'hui sur le mouvement pro-Trump, à quel point il est fort, notamment en Floride. Donc, euh, je vous dirais que ben je me sentais un petit peu euh, sous attaque euh, elle n'avait euh, pas l'air de nous faire vraiment confiance ou elle avait vraiment l'air de, de, de douter de ce qu'on allait dire de son café. Donc, euh, ça commençait à être un peu lourd et puis on a décidé de quitter. De toute façon, il y avait une grosse journée qui nous attend. C'était le, le débat euh, le soir même. Et ça, ça va être pour un prochain épisode. Salut.